0: Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Hacks Brasil. Vê-se a natureza audaciosa das ações de Boatimpe, no fato de que ele sabia desde o início para onde estava indo e, no entanto, nunca se desviou do caminho, Deixou isso claro quando falou... Digo-lhes que chego agora a minha provação Quando ficará demonstrado que sou servo supremo... E assim ele entretece todos em um... Para que tanto amigos quanto inimigos possam adorá-lo... É por esse motivo e só por esse motivo que seus apóstolos rezavam... Senhor... Salve-nos dos outros caminhos que Moadib cobriu com as águas de sua vida. Só é possível imaginar esses outros caminhos com a mais profunda aversão. Excerto de Dio Yan Eldin. Livro do Julgamento. Saudações Framing, aqui Pascoal Naíbe. E aqui, piloto da guilda, pronto para mais um episódio, Rio Hildon Oliver. Lembrando a vocês que sou a fumaça que bane o sono à noite.
1: E aqui é a Juliana, mais uma vez. E só porque não conseguimos imaginar uma coisa, não significa que podemos excluí-la da realidade.
2: Bem-vindos a Arax e bem-vindos à segunda temporada do Dunacast. O Dunacast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 25 capítulos do livro Messias de Duna e suas 254 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Saudações, cara ouvinte do DunaCast! Estamos em contagem regressiva da análise do livro Messias de Duna já estamos analisando o 15º capítulo, de 25 ao todo. Está sendo uma experiência incrível. E fica melhor ainda com as mensagens e feedbacks que você, caro ouvinte, manda para nossas redes sociais. Vocês são nosso melange, nosso combustível para falar desse universo incrível criado por Frank Herbert. Mas, como sempre digo, essas análises não seriam especiais, sem os nossos convidados. Eu preciso, eu necessito fazer meu cafezinho framing salivado. E repartir uh.
0: com meus companheiros
2: <risos> de sete. Começo sempre por ele, nosso navegador, Eita. editor, que para se preparar melhor para as viagens espaciais, está virando se transformando em outro ser conhecido como crossfiteiro espacial com seus shakes de melange <risos> ele, Rildo Marombado Oliver
0: sexy and I know it. rapaz, quero dizer que eu inclusive comprei um shake novo que parece no meu coração meio melange mesmo <risos> Gente, prazer estar aqui mais uma vez Papo maravilhoso Eu sempre fico atento para saber o que, que o Pascoal preparou Ele sempre me surpreende Para
2: completar nosso time Temos a segunda participação dela Aqui no Dunacast Mais uma Bene Uma reverenda madre Com conexões com a Escola Suc Onde presta apoio Com suas outras memórias A biblioteca interior De outras irmãs Bene Gesserit, Juliana Almeida. Seja
1: bem-vinda, Juliana. Ah, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui de novo. E olha, as apresentações do Hilton são fantásticas. A do é. cabelo, eu imaginei ele correndo em câmera lente e o cabelo balançando ao vento. <risos>
0: Pascoal se, sempre Muito. nos surpreende, né?
2: Do cabelo fez sucesso. Todo mundo, todo mundo gostou. Ah, Mas olha só. A é verdade. verdade
0: é: para que, que vocês também melhorem a visualização né, de vocês, é tudo verdade. Ah,
2: verdade. E um pouco mais.
0: <risos> e um pouco mais. Como já é de costume,
2: vamos primeiro fazer uma breve recapitulação do episódio 14 Minha Sirraia. Grande Hildon, o capítulo 14, a gente teve aquela retrospectiva em que Paul estava se exercitando com o Gola, né? uhum. o Hate, o,
0: o... Mamboa,
2: é. e ele estava fazendo isso porque a Shani, ela tinha passado mal e estava numa clínica lá médica, uma uhum. clínica Suck, que é a... A Juliana até dá apoio lá, <risos> e tava tentando ver como é que tava a, a saúde dela, né? Então ele estava meio que, que preocupado. E aí a gente vê que ele tá com a, a visão dele totalmente embaçada, não consegue mais prever o futuro, né? Isso. Mas, não consegue mais, né? Mas a gente vê aqui que quando a, a Shane chega, ela chega com aquela com aquele olhar meigo de matar a sua personagem <risos> preferida, a Írula, a Megera chorou, né? Vou matá-la. Vou matá-la. E aí a gente vê, né, o Paul tentando conversar que ela não fica assim, e o tio Frank Rap acaba apertando o nosso coração, porque a gente descobre aqui que o Paul fala que, no pensamento, claro, não fala pra uhum. ela, mas não vai matar ninguém, e pensou Irula prolongou sua vida, querida. Para você, a hora
0: do parto é a hora da morte. É que tio Frank maldoso! <risos> é, ele é, ele é engraçado que a gente vende vários capítulos em que Paul tá sem domínio de nada, né? E isso, e isso é doloroso, a gente vê o, o, que, o que Paul se torna, né? A gente ainda tá com muito fresco na memória. O momento em que ele vai na cracolândia de melange, né? E nesse episódio, nesse capítulo em específico, parece que o Paul conseguiu ter algum controle e uma aceitação. Ao mesmo tempo que ele ainda, mesmo tendo a esperança por ter a visão turva, né? Parece um momento de, de Paul mais sóbrio e sombrio também, né? Ele até se, se conecta com, com o frugal, com o, o básico, né? o, com o que ele sabe lidar, que é a, a luta corpo a corpo, é ter justamente aquela luta que ele não teve no passado com o Duncan. É, 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 é tipo a gente, vou, não sei como lidar com isso, vou fazer algo mundano, algo normal, algo que eu tenha total controle sobre, né? como se fosse um, um ritual de aceitação. É triste, né? É um, é um capítulo Sim. que termina com uma pancada, né, pra gente? Não,
1: eu acho esse capítulo 15, 14, né? Ele é muito bonito. A primeira vez que eu li o livro, que eu li o Messias, eu não. Eu, o Messias me incomodou muito, porque eu tive aquela impressão de que o Paul tinha aceitado muito fácil. Uhum. Tudo aquilo que aconteceu acontecer com ele, sabe? Eu falei, gente, reage, homem, pelo amor de Deus.
0: É, a gente não vê nenhum momento de reação do uhum. povo, né, Juliana?
1: Mas aí depois, quando você avança no livro, uhum. aí você fala, ele tá fazendo o que ele pode.
0: É, e aí eu sim. lembrei
1: muito das crônicas saxônicas, que lá nos
0: primeiros Nossa,
1: episódios, o, alguém mencionou, não lembro quem, porque o Utrecht fala, né? É. O destino é inexorável.
0: É, é não, é, 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 essa será a minha próxima tatuagem, né? Que é o Lingo Saxão,
1: <risos> uhum. o The
0: World Beated for Ahead, né? Que é o destino é inexorável. Uhum, e
1: é uma coisa que é optar tá no Messias, o destino é inexorável, não adianta querer lutar, porque se ele não segue esse caminho, a opção é pior para ele, é. né? Mas Exato. eu só percebi isso na segunda leitura. A primeira leitura eu
2: terminei o livro e falei assim, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, não aceita 500 do homem. Chorão, né? No caso, a gente até, em vez de ser a Megera chorona, que é a Iro, lá, a gente uh -huh. também pode dizer. É o oh, megera chorão, sai, sai dessa também. Menino
0: Pou!
1: Eu porque... <risos> e, e acho que aqui é um o ponto de
0: virar. Porque é, é como se ele é como a gente estava vendo né ele vai para algo que ele tem controle mas mais como se fosse um ritual né? um ritual de Ok vamos deixa eu montar uhum. esse quebra-cabeça de 12 peças para eu conseguir montar esse, esse mil depois é. né uhum. é complicado
2: e, e também a gente vê aqui na conversa com a Shani, que ela ela não gosta né do voltar se exercitando com, com gola que realmente é deve ser uma coisa estranha e aí a gente é, entende toda é, essa questão da precaução com, com o Gola, que a gente já viu aqui em vários momentos no, no livro ele se desliga e às vezes fica rindo sozinho, parece né, uma Sim. coisa meio estranha, aqueles olhos metálicos. Então, mas... Só na é, né? o <risos> Quem é isso? Né? Quem, quem é ele? né Um filósofo? Que é muito... Estru... Até o Rio não comentou uma coisa muito interessante, porque os Trelaksu acrescentaram é, ele ser um filósofo e um metático coisa que o, que o Danka original não era, então o Paul não, 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 não. conhece essa, essas duas pessoas. Mas aqui na conversa com a Shane em determinado momento ele começa a pressionar o Gola, né começa a falar mais do Danka, e em determinado momento a Shane olha para o Paul e fala aquele é o Danka e da Hope, né aquele é o, é o Danka, é, isso. É, é aquele homem que você conheceu, e eu acho tão bonito isso, né? Porque ela, ela consegue perceber, né? Diante de, de todas essas camadas que o, que o hate né? Que o Gola está. Ela percebe. E a gente até falou e, e até, eu até comentei no final que ali a gente vê dois, do, duas gestações, né? A de Shan com uma criança que ninguém sabe o que, é que vai ser. Uma criança que está drenando a energia vital dela. Precisa consumir uma quantidade absurda de melange para essa criança é, sobreviver. E o, o, o Gollum, o Height, ele tá na gestação do Duncan. É assim. Quando, é que, vai, quando é que vai nascer o danca Quando é que vai novamente? Isso. E o engraçado
1: Isso, é que verdade. o Paul faz o que o itali queria que o Edric fizesse, né? Isso. Ele começa a pressionar para despertar Isso. o Duncan.
2: Isso, exato. E assim, são dois nascimentos que podem ser mortais. Né? São, assim, então é, é vida e morte ali. É o, o tempo, tempo inteiro. inteiro né? Então, assim, muito, muito legal, muito bonito. E a Shani, eu acho um personagem incrível. Sempre, sempre gostei. Ah, com e aí, e, 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 e no caso, a gente tendo a Zendaya interpretando, é uma coisa assim que, que ganha um contorno maior. Eu sempre disse que quando o Villeneuve escalou o Timotei Chalamet, eu ainda fiquei um pouquinho preocupado. Mas, depois de assistir a Zendaya na, naquela série, meu Deus, que tá falhando aqui a memória, agora que ela ganhou até o M dois anos Euforia. Bom, euforia, gente, eu não tive medo, ali eu disse, não, pode vir, minha filha, eu, eu não, tive mais ela, fé.
0: Ela entrega, ela entrega. É ela
2: entrega, entrega. Então, assim, tá, tá muito bem, tá muito legal, e eu acho que esses foram os pontos principais, é e aquela apertinha no coração... E do é... tio Frank Herbert, que fez Escola.
0: Cara, eu quero muito que, que Duna, a segunda parte de Duna seja um sucesso. Porque eu quero muito ver o Messias de Duna Sim, ser adaptado, cara. sabe? Porque ele, ele já tinha se tornado... Foi engraçado, eu tive também a mesma problemática quando eu li a primeira vez. E... A gente vem de um Duna, que é um épico, né? Um uhum. baita de um épico sci-fi, grandioso, com referência de tudo. E quando a gente pega o Messias, ele é um, ele é um livro menor, não apenas em, em tamanho, mas ele é um livro que a, a, todas as problemáticas são muito mais contidas. Mas hoje em dia, ele é meu livro favorito, porque as tramas dentro de tramas, os planos dentro de planos, são tão minuciosos, né? A gente tem um, um, um herói caído, né? Que ele não queira, apesar de Paul estar num, num, num ponto de, de, de ser o um imperador, ele tá numa de derrocada absurda, né? O Gola sabe disso, o novo Duncan sabe disso então eu quero muito ver esse livro adaptado o cinema,
2: Guilherme sabe? também está ansioso e disse que vai esperar uh. o, o Timotei ficar mais velhinho ele criar rastros de areia lembra, Hildo? As, as isso, rugas... cara, eu acho assim. as lindo, rugas, rastro os de rastros de areia do Timotei ou, ou então ah. ele faz lá com a cola plástica lá, faz uma... uma... <risos> Acelera isso aí,
0: porque o, o Timotei Chalamet é o típico eu, que nunca vai... Eu acelerar. acho que esse menino vai é, envelhecer é tão cedo, cara. É aí, Ele volta. vai ser tipo o, 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 o Tom volta. Maguire É o De voltar no Futuro?
1: <risos> Não, não, o Top é, Maguire é, fez mas... um Homem-Aranha. Não envelhece. A... Não,
0: é, é aquele... o é que acontece: o Top Maguire, ele passou muito tempo, por exemplo, quando ele fez um Homem-Aranha, ele já tinha mais de 30. É. E uhum. assim, ele passou muito tempo com essa cara. Quando envelhece, também vira um, uma murchuminha, como ele tá agora. <risos> <risos> um
1: maracujazinho
0: de gaveta. É, aquele pescoço assim, assim sabe? Igual o pescoço de galo.
1: O Kino que, que
2: eu... Reeves O Kino Reeves também não envelhece O homem é, é uma... se mantém É, eu acho
1: que, Essa, mesmo que o mesmo
0: é tá dia Não, é não, vamos ter fé
2: é. eu vou, eu... Vamos ter fé Vai dar... Vamos ter fé em Chai Rulud Shai
1: Rulud Eu só sei que eu sou Nessa segunda temporada E sou igual a você ah. Em todas as vezes tudo, tá Eu tava lendo é, Todos os pássaros no céu aí tem uma parte que me ministro um super computador, e aí ele fala ah, eu preciso despertar a consciência do meu computador, e aí ele começa a pressionar com perguntas pra ver se o computador ah, ganha que consciência uhum, que é o que o, Edric, o que o Edric foi ordenado a fazer com gola né?
2: sim, sim, é verdade, aí, e o que o Paul também
1: tá, pois o Paul é, também Paul também. tá fazendo aí quando você dele. tava falando da uma, uma, temporada, no um episódio da epidemia mental, e você mental. tava falando, é, falando do, de que as pessoas querem alguém pra mandar nelas. Eu li recentemente O Poder da que... Naomi Alderman. Caraca. E no final do livro, ela fala isso, e cita a Bíblia pra falar da história das pessoas. Nós queremos um rei, mas o rei vai mandar em você. Vai pegar parte da sua produção. Não importa, a gente quer um Cara, rei.
2: esse livro é sensacional. <risos> Até pode ser uma das dicas na, no nosso quadro. Que... Né? Finalizada aqui a nossa recapitulação né, do, desse capítulo sensacional, vamos para nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna, Notícias do Império.
0: Boa noite, esse é o Notícias do Império, aqui no na Rax Brasil.
2: Grande Hildon, opa! Vamos aqui para mais uma conversa, né? Notícias do Império e Sim. sobre
0: o filme eu tenho uma novidade. Opa, os seus, os seus olheiros, os seus passarinhos, né? Porque você tá igual o Vares. <risos> Na realidade, os... a novidade
2: <risos> é que o Mileleve, mais uma vez, conseguiu barrar todo mundo. Nossa, <risos> céu. Não passa nada. Não Impressionante. tem um, tem um espião, Rarconnen, Sardaukar, nada. Não consegue Não. passar essa linha de defesa.
1: Que e a, gente, e a gente só
2: sabe que as gravações continuam. Na última vez ainda teve mais, teve até uns vazamentos de. De, gente, a gente tinha vazamento de vazamento de fotos de fumaça. Para ver o nível de ansiedade que a gente tava, a gente divulgava nas redes sociais antes uhum. do filme fotos de fumaça roxa. Aí Nossa. começava as teorias porque que a fumaça era roxa. Que assim o desespero para saber o que que era do filme. E dessa vez nem fumaça, nem a branca, nem a preta do Papa, nada. Não sai nada. É a preta do papo. <risos> sai nada. A gente não tem, não tem nenhuma notícia, assim, mas só sabe que continua. Daqui a pouco eles vão viajar Sim. lá ali para o rum né? Para o deserto. Uhum. Mas por enquanto isso. Mas, Rio, mas, eu queria que você aí. Eu mandei para você, Rio, antes da gente falar das Sim. nossas pitadas de melange, né? Eu vou, vou dar uma, apenas hoje uma indicação. A nossa convidada a Juliana vai ser duas. E aí você também, não sei se você tem uma ou duas, mas só ah, uma. Só pronto. uma, só Olha uma. Só. É, eu queria que você lesse aquele e-mail. Você fala, você fala Cara, que a gente é antigo, não usa e-mail, mas recebemos o e-mail. Né? Eu
0: fico feliz. Manda e-mails. Ah, manda e-mails. Eu, eu fico feliz. Cara, olha, é o seguinte: em primeiro lugar, eu quero agradecer o envio do e-mail. E o Pascoal não me mandou Ai, o nome da vou, pessoa. <risos> não vai ser problema. Mas, vamos, já. Eu vou ler e o Pascoal vai falar de quem E você que viu vai saber agora, né? Cara, que meio gostoso, vamos lá é, Bom dia, Pascoal e Hildon Bom dia, boa tarde ou boa noite para você Estou adorando o novo quadro Do Dicas que vocês criaram no podcast No episódio 13, ouvi duas dicas Que adoro Battlestar galáctica né? Ele falou que é uma das, das ficções favoritas dele Inclusive da minha também Gosto das séries dos anos 70 E no, dos anos 2000, deram um show de roteiro Melhorando muito o conteúdo tem os livros originais, eu sou louco por esses livros, eu nunca, nunca li. É, isso eu dizendo, nunca li. <risos> Tem os livros originais também que são muito bons. Só discordei do colega que comentou dizendo que se passa no futuro. Então, é, o, no, no, que deram a dica, nesse momento a gente não falou mais, não abrangiu mais, né? principalmente sobre o, porque era o, é o, o episódio é final. Então isso é algo que eu, Pascoal, a gente tá com as ideias e a gente vai falar. Então eu vou até cortar essa sim, partezinha aqui sim. do e-mail pra não ser um... Explora, é um de... E eu até, falo, eu até falo no episódio, né? Olha, eu tenho as minhas opiniões sobre o último episódio, que ele falou que não gostava, sim. né? nosso Quem foi aqui? Foi o Daniel ou foi, foi o, Rogério, o Rogério? Foi o Rogério, Rogério né? Sim. Que falou? Isso, foi o Rogério. aí ah, e, e eu tenho... Tenho muita força para defender esse último episódio, mas isso a gente vai fazer em outro momento, em outra Eu, eu, eu possibilidade, tô, eu tô então... achando que você
2: é igual, igualzinho a mim, defendendo o último episódio o último é. episódio de Lost.
0: Lost? <risos> <risos> eu eu defendo! Eu defendo, mas a gente vai falar isso em outro momento. <risos> e ele pega e manda aqui também, né? E o que falar de Better Call Saul? Que série deliciosa, concordo demais. Bob Oderick e Ren Shinron deram um show. Ele melhorou muito, o advogado Saul Goodman, né? É, e humanizou o personagem concordo demais dando esse background excelente para ele concordo demais duas dica, dica, dicas fantásticas fora as demais que venham tomando nota para conhecer também e se permitirem uma dica aí eu coloquei o nome gente, dele né? tá aqui ó pronto tá. vou já pegar aqui pronto e se me permitirem uma dica que tem o mesmo peso né de Frank Herbert é o escritor o escritor Arthur C Clarke sim gente como? eu tô até eu tô até relendo muitas coisas do do C Clarke que eu quero trazer aqui para vocês. E vou terminar com o e-mail deles de finalizar, né? Especialmente a série Rama. Adoro a série Rama, né? São quatro livros, está no meu top 5, fácil. E como houveram notícias de que o Denis Villeneuve irá refilmar o primeiro livro, eu também quero. A ansiedade está um pouquinho alta. Um abraço e parabéns pelo trabalho feito com qualidade, sempre deixando as discussões em um tom leve e gostoso de acompanhar. Gostoso! Isso aqui foi o... gostoso! <risos> E Delbrando Cortonesi. Cortonesi. Tem que falar, fazendo a mãozinha, é, italiano. É. Delbrando, muito obrigado por esse e-mail meu, meu fantástico. Mais uma vez, eu não vou comentar sobre o lance que você falou aqui de Battlestar, porque eu, eu tenho todos os argumentos para defender esse último episódio e também o de Lost também tenho todos os argumentos. É, eu, é, Passo, é, vamos vamos, vamos nessa de, de, de mão mão dados.
2: dados. Igual defendendo a Jéssica.
0: É. É, igual defendendo Jéssica, cara. E assim, eu tô adorando o quadro. Eu, eu queria até, até trazer aqui uma ideia, ver se vocês gostam também de que a gente faça postagens, né, um Pascoal, né? Um o Pascoal, mais trabalho com a verdade que a gente é faça postagem com essas eu... dicas, Você... né, Pascoal? Eu...
2: Não existe coincidência, existe sincronicidade. Eu estava pensando <risos> isso, sério, pensando. É... Gente... Ah, as pessoas estão dando as dicas, seria interessante
0: eu colocar uma... É... Isso, e... dica isso. da semana, vai, ser, vai, vai da dar ser... certo. E outra coisa, viu, Pascoal, esse quadro está sendo maravilhoso para mim, porque tá me, tá me desafiando a ler determinadas coisas. Procurar, eu Sim. leio bastante, óbvio, né? Mas eu tô, assim, eu já tô sempre lendo, pensando ah, na dica show. da semana. E, cara, nossas pitadas de melange, Ux. já vou puxar aqui o gancho, já Vá vou trazer o meu. Que era um livro que eu, eu por puro, sabe, displicência você acaba não, não terminando de ler. Aí eu peguei, tô relendo ele de novo, até porque eu não lembrava de muita coisa. E eu, inclusive, quero tra trazer um, dentro, uma dica dentro da dica, que é o vídeo da Sora, nossa, nossa companheira aqui do... Central do, Pandora. De, de episódios Inclusive, foi do episódio da semana passada. Sora, um abraço, um cheiro. Pessoal do, do, do Central Pandora, que é fantástico, sigam e vejam os vídeos do Central Pandora. Que é justamente o vídeo que eles falam sobre a Guerra do Velho, e eu tô relendo a Guerra do Velho, finalmente. E, e até mesmo pra me e... desafiar, e... Pascoal, porque eu não tenho... Eu se Não, se se atenção, eu fazer com inveja.
2: Como é que tu consegue ler? Eu sou tão lento. <risos> eu tô só aqui ou
0: te ouvindo é a inveja se assim, subindo a um nível estratosférico. <risos> que absurdo, parte. rapaz. Porque, inclusive, quero também aproveitar o gancho para falar dos nossos amigos, parceiros, já participaram aqui do de episódios e fizeram uma postagem linda que eu me emocionei que é o pessoal da editora Aleph, né? Sim. que, inclusive, eles anunciaram o box, né, da primeira trilogia do, da Guerra do Velho, que o primeiro, a Guerra do Velho, é, um prime... é o primeiro livro do John Scalzi, né, que foi publicado, se eu não me engano, em 2005, e ele é um dos maiores autor... autores dessa nova ficção. Um cara que, ele é muito influenciado por Tropas Estelares, que é um Sim. filme que eu acho divertidíssimo, e a linguagem do... da Guerra do Velho tem muito disso, apesar de ser um sci-fi, com todas as problemáticas, né, todas... A, a densidade que um, um sci-fi nos traz, ele tem, também tem muito humor, tem muita leveza, né? E uma coisa que eu curto demais na Guerra do Velho, que eu tinha esquecido, que eu achava isso interessantíssimo, é que a Guerra do Velho, ele aborda justamente a perda, a morte, a gente tem dificuldade de falar sobre o envelhecer, né? Hum. É feio envelhecer, né? nossa sociedade, ela, ela trata o envelhecimento como algo feio, algo triste. e quanto na Guerra do Velho, o, o Scouse, ele trabalha com, com a experiência, né? como é importante a gente dar atenção também, sabe? E facilmente trocaria todo meu corpo por próteses e equipamentos e, e sangues <risos> biotécnicos para ter uma vida melhor, mesmo que fosse para lutar contra alienígenas absurdos em planetas que a gente precisa que a gente precisa dominar. Legal, legal. Fantástico. E aproveitem lá, gente, que os nossos parceiros da Aleph estão com esse box fantástico. Inclusive, se quiser me mandar, eu só tenho o primeiro livro, né?
2: Não, e só também cheiro, mandando um cheiro, cheiro aqui pro pessoal da Aleph. Que a gente, Ai, eu a gente muito colocou muito feliz lá cara, o com episódio, deles. né? E logo em, logo em seguida eles já estamos indo escutar. Então, o pessoal da Aleph é a certeza. parceria que sempre com, com o Dona Cash. Em Ai, breve, é novidades. Novidade. A gente tá segredinho, vai segredinhos. Bem. Grande Rio, no qual é a outra, Hildo? Tem a do... do Não, hoje eu só vou trazer Guerra a Guerra Velho. do
0: Velho, né, pra, pra que vocês acompanharem. E, se você, oh. e, lógico, o vídeo do Central Pandora e todos os outros vídeos do Central Pandora, Ah, óbvio, porque né?
2: Se fosse você ia me deixar mais irritado aí Não, com essa continuidade... Não, por tranquilo. Agora,
0: porque, e por que também que eu tô trazendo a Guerra do Velho? Pelo, pelo me incentivar a ler, inclusive, atrás dos, que é uma trilogia, Sim. gente. E pra que a Aleph venda muito da Guerra do Velho. Muito para que eles tragam os outros livros, né? Porque essa é só a primeira trilogia. O John Scouse ele, ele trabalhou mais coisas, se eu não me engano, mais uns três, ou foram quatro livros, foram alguns contos, alguns outros livros ambientados no universo. Então, eu quero ler todos. Então, é vamos, vamos, vamos atrás da Guerra do Velho. Não,
1: a Alas tá com edições maravilhosas, né? Dá vontade de ter só pra enfrentar. Porque, gente,
2: as capas estão... Estão lindas, lindas, é verdade. Eu, eu vou deixar a Juliana por último, porque ela vai ter tá as linda. duas dicas culturais dela. A minha vai ser mais tranquila, mais light. Vai ter, inclusive, o Rio vou vai até colocar depois um, um tantinho. Eu vou falar de uma banda, cara. Uma banda de, de indie, tá? Um, um indie pop. Belle and Sebastian. E? Cara, Belle and Sebastian é a banda da minha vida. assim Eu, eu ouço Belle and Sebastian pensar, religiosamente... Assim. Todo o dia, não tem um dia que eu não ouço, e eu não enjoo, eu não enjoo das músicas, tenho a minha, minha listinha no Spotify, Caramba. coloco, todo dia que eu não vou dormir, eu durmo ouvindo Bella e Sebastian, que é essa banda de pop de indie pop é, escocesa, muito, muito, muito lindo, muito, o ritmo muito agradável, as letras muito, muito legais, a questão... É, as melodias são, são delicadas, são cativantes, fala sobre os sentimentos, né? Eles, então aí desde 96 que eles se estrearam com, a, com, com o disco da época, né? Eu acho que era CD, o Tiger Milk, que é muito legal. Então assim, eu vou depois pedir pro Júlio colocar um trechinho de uma música que eu gosto e aí vocês depois vão pesquisar e vão curtir Bell and Sebastian, essa é a minha dica modesta, já que eu não tenho tempo para ler, eu não consigo ler como o Rio dessa quantidade absurda de, de livros, eu sou lento. Cara, eu sou lento mesmo, e não eu, eu, eu reconheço, eu, tenho, eu, eu gostaria de fazer uma leitura mais rápida, mas eu sou muito lento, então assim, é complicado eu conseguir é, colocar muitas coisas ao mesmo tempo.
0: Sleep a little more if you want to, but
1: restlessness.
0: Então,
2: minha dica hoje é musical. E aí eu passo, agora vem para as pitadas de melange, duas né? Duas dicas da Juliana Almeida. É. O que é que você pode passar aí para nossos ouvintes? Olha, Juliana? a minha
1: primeira dica, até inspirada nas compras de board game. qual é o board game Tuna, um jogo
2: de conquista diplomática. Espera antes de você continuar, Juliana, eu quero só dizer que eu e o Rildo tivemos um vislumbre Olha aí. do local onde a Juliana está nesse momento. Ela está... Sabe aquela grande muralha do Game of Thrones, lá do norte, que impedia, que impedia os, os mortos passarem? <risos> Gente, ela tem uma muralha de board game no me, na mesma proporção ali, na, no, nesse quarto que ela está aqui. Conversando com a gente. Tem sim, tem mas sim. continua, Juliano, falando do Dono Império, por favor. É
1: um, dono, um jogo de conquista e diplomacia, não é o um Império. É um outro que é de conquista diária. Ah, sim, sim. O Império sim, sim, a sim, gente verdade. ainda não.
2: Vai sair, vai sair. chegando
1: Aí, Mas é um verdade. jogo. Diplomacia não tem muito, não. tá, Só pra avisar, assim, o Diplomacia tá lá pra completar o nome,
2: eu acho. É mais. É só sangue e morte?
1: É mais batalha, você também minera <risos> o melange, a especiaria, tem a Coriolis, que corre o mapa durante o jogo inteiro. É. E é um jogo muito divertido. A gente jogou aqui, jogou com os amigos também. E é um jogo, ele não é muito longo. As regras elas são relativamente. E você se diverte muito mesmo. É um jogo que eu recomendo bastante. Ele tem as facções dos Fremen, os Harkonnen, o Império e os Atreides. Eu joguei com os Harkonnen. <risos> e o
2: Império. Ah, olha aí.
1: Ele, pois é, né? Aí, e o Império ganhou, porque eu e os Atreiros estamos nos batendo e o Império ah, Vocês
2: morreram abraçados, <risos> literalmente, enquanto. <risos>
1: <Foi>. <risos>
2: olha só, eu, eu tenho esse jogo. Eu tenho. Aliás, eu tenho o Dono Império importado, eu tenho o, de, o... Esse de, de, de diplomacia, eu tenho aquele outro menorzinho eu tenho todos, mas eu não sei jogar nenhum gente, eu só pra aqui, eu olho pras cartas eu acho lindo, aí fico passando sabe, sabe, não, sabe quando você tá igual o Gollum você fica olhando pro meu precioso é, é my eu só fico ali, só e com a pena de jogar, porque vai desgastar as cartas eu tenho que comprar alguma proteçãozinha talvez eu tenha que comprar um jogo pra jogar e um jogo pra ficar olhando na estante É mais ou menos isso
1: Livra as cartas, elas tudo, ficam boas. Aqui em casa a gente viva tudo. Tem um salão é, um, um de gelo isso. isso.
2: E... Excelente primeira dica. Eu, depois a Juliana vai me ensinar a jogar. E qual é a sua segunda dica, Juliana?
1: A minha segunda dica é, uma, é um livro que eu li recentemente. Sinceramente, eu amei o livro. Eu me apaixonei, tanto que eu já dei de presente dois deles. Já comprei o terceiro para dar também. É um livro chamado A Biblioteca da Meia-Noite, do Betty Rey. É um livro que fala de saúde mental então... também, mas ele, ele é, é assim, a Biblioteca da Meia-Noite é um lugar para onde você vai entre a vida e a morte, e lá você pode ver suas outras vidas como se existisse um multiverso, e ele faz a gente refletir muito sobre as nossas escolhas, sobre... porque em cada vida você faz uma escolha, você vai abrindo caminhos Cada escolha que você faz E aí você começa a pensar se essa escolha eu fiz por mim ou porque eu fui pressionado por outra pessoa. Eu fiz por mim, eu fiz isso para agradar o outro. E era um livro lindo, é um livro muito bonito. Assim, o começo dele, para quem tá com algum problema de depressão, ansiedade, é bom ficar com um aviso de alerta de gatilho, né? Porque tem isso. É um livro que o autor escreveu quando ele estava passando depressão. Foi um livro que ajudou a ele se curar. Junto com a terapia e o médico. E é um livro que faz muita gente um... refletir isso, sabe? As nossas escolhas conhecendo essas vidas paralelas que existem em universos.
2: Ah, muito boa dica, Johnny. Eu quero até compartilhar você falando sobre essa questão de, de saúde mental. E o Hilo também é uma coisa legal. Legal não, né? É importante de, de conhecer. E foi feita agora uma pesquisa recente. E a preocupação com a saúde mental... Foi essa semana que saiu essa pesquisa. Ultrapassa a preocupação com câncer. Pela primeira vez no mundo. Então, Para você ver como a, a questão... Depois da, da pandemia, né? Depois da... uhum. afetou muito as pessoas, afetou
0: todos nós, ninguém escapou disso. Sim, sim. É? Não, ninguém. ninguém, ninguém. É, eu tenho muita. Eu, assim, eu fico pensando, né? Parece que as pessoas só se importam com, com os outros no, 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 em setembro amarelo, né? Então, acho importante a gente conversar sobre isso, sobre esses assuntos que são super delicados, sim, eu mesmo. E eu, e eu falo isso com muita tranquilidade, até que é para as pessoas saberem que não é tabu. Eu, eu sofro de depressão e ansiedade já tra tra um tratamento desde 2019 hoje em dia quase não utilizo mais medicação, mas vou na terapia, tenho um acompanhamento psiquiatra quando existe necessidade de alguma crise, então não tem nenhum problema, gente é... a gente vive uma sociedade muito, muito doente né a gente está muito doente e cada vez pelo fato de a gente não falar sobre isso, não conversar sobre isso e não procurar ajuda principalmente procurar ajuda Aquele amigo, né, que ouve a gente Ele não é um especialista, ele no máximo Ele vai ouvir a gente, então não tenho vergonha Eu, eu tinha vergonha, cara, de falar, eu tinha vergonha demorava com um amigo meu, eu tinha vergonha Que ele é. visse oh, um, um, o motoqueiro Deixar uma medicação, por exemplo, né é, Hoje em dia eu, eu trato isso Com muita tranquilidade, conversei até com minha família Sobre, então é isso, gente Se cuidem, não apenas em setembro né, Não cuide dos seus apenas é. em setembro Não lembrem que que existe essa problemática seríssima e pesada apenas e em setembro. É, é, e a pandemia apaga no
1: todo mundo, eu mesmo. Tipo, é, é, a esse governo eu só estava morrendo. Aí agora é. eu estou me cuidando.
0: É Sim, a gente precisa se cuidar. Se cuidem também. E sempre que vou, for assistir ver algum, algum material que possa né, trazer esses gatilhos, só aquele cuidado. Uhum. Às vezes a gente vê assim, não, eu não estou pronto para isso agora. Então, Sem por problema. isso até que eu avisei, claro. assim, achei massa, colega achei massa minha levou hum, o livro pra feira veia.
1: E a gente conversa aqui. Porque é muito importante. Esse livro, para mim, ele me tocou muito. Por isso que eu estou é dando a gente é.
2: então, Vamos muito finalizando o nosso bom, quadro bom. semanal de notícias do Império. Né? E vamos partir, então, para a análise desse capítulo 15. E temos, claro, aqui, nesse capítulo 15, um dos personagens preferidos do Hildo, que é o Seitele, o Joker. Então, Vamos para a análise do capítulo 15. Grande Hildon e Juliana. Vamos finalmente para essa análise do capítulo 15. Como tá passando rápido, Rio, não faltou tá. 10. Um, um, depois desse mais 10 capítulos acaba o livro. Né? Ah, o livro e...
0: já está passamos da metade
2: dele já. Já passamos da metade e as coisas começam. A gente nota que as coisas começam a, a acelerar. Isso. Mas a gente mais uma vez sempre começa conversando. Você fez uma leitura, você fez uma leitura inicial desse certo como sempre de forma. Eu quero, até quero saber como é que você pronunciou aqui o Julian Eldin, que é o livro. Do julgamento, né? Que no início é que a gente vê uma, uma. Como tá falando aqui, um livro do julgamento é um livro religioso, né? E é um livro que fala sobre Muadib, né? Que. que ele disse que Muadib falou: Digo-lhes que chego agora a minha aprovação, quando ficará demonstrado que eu sou o servo Supremo. Isso aqui é bem aquele negócio, Rio, do discípulo que o mestre morreu, aí o cara escreve o que ele quer. Isso. Aum, aum, nunca aumenta, falou assim, isso. Nunca falou <risos> isso, e aí
0: ele colocou essa situação. É, né? não. É por isso assim, é, cara, é, é, os, os últimos excertos do, do Gola são muito mais reais, né são muito mais na carne, Sim. até mesmo quando ele reclama, né você consegue ouvir a voz de Moadib reclamando, de por reclamando, né? Na verdade... Isso aqui parece o Corba falando. É, isso, isso aqui é coisa de Corba, mano. Isso aqui é coisa de, é. De, desses conservadores, rapaz. Então, corba. Ninguém, ninguém <risos> suporta ele
2: nojento. E, e o legal é que ele continua falando assim: é, é assim que ele entretece, né, entrelaça todos em um, para que tanto amigos quanto inimigos possam adorá-lo. É por esse motivo, e só por esse motivo, que seus apóstolos rezavam. Senhor, salva-nos dos outros caminhos que Muadib cobriu com as águas de sua vida. Mas realmente é aquela galera fanática religiosa, é, gritando e dizendo que o Muadib salve. O Muadib, nesse momento aqui, muito provavelmente morto, né? porque é um livro que fala... De, do que ele fez, né? do que ele se entregou, foi uma provação, que né? ele uniu todos os amigos e inimigos diante né de... Parece muito também, né? lembra muito a questão do, do cristianismo, no né? do, do, do sentido do sacrifício de Jesus Cristo, né? para poder é, fazer com que os pecados das pessoas é, fossem pagos né? pelo pecado original de Adão e Eva. Então é muito nessa, nessa metalinguagem religiosa de sacrifício, salvação e fanatismo religioso, né? Porque assim, uma coisa é você ter a sua religiosidade, sua espiritualidade, outra coisa é você usar a sua religiosidade para impor sua ideia, e não é mais religião, sua ideologia para outra pessoa. Então, é mais ou menos o que aconteceu com os frame, né? Com os frame. e com esse culto exagerado, sem noção, do, do Moadi. Mas... Continuando aqui, a gente vai conversando aqui, trocando ideias com o Rio e com a Juliana. Olha só, Hilda, eu tô achando que o seu personagem preferido, o nosso Joker, né? Nosso Coringa do, do universo de Duna, que é o Seitele, ele é o cara que tá movendo as peças sozinho. Ele tá carregando a conspiração
0: nas costas. A gente já falou sobre isso, né? Ele, ele é o cara que tá se colocando nos lugares mais problemáticos, né? Se desafiando... E ele acha que tá enganando o Paul, né? <risos> Nesse cara. É, é, é. Isso, aqui, isso aqui é legal, porque assim, o, o C, ele, ele é o cara... Muito bom, viu?
2: Ele, ele é o cara que, como eu falei, tá, ele tá ali diretamente... É, ele vai falar diretamente com o dono da bagaceira, que não será isso.
0: desse
2: esse provérbio, com o dono da bagaça toda. Né? Com, com, hum. com o, o, o Lisan Agaíbe, o Madi, o Kuisato Haderak. O, o, o Duque, a Trades, que é o, que é o Então ele. Sim. Agora, olha só que interessante. No capítulo anterno, no, que ele conversou com o Edric, do né, é, Epidemia Mental, ele vai forçando o Edric a conversar com o Gola para poder pressionar para o Gola, dar uma doida lá no Gola e ele fazer o que tem que fazer. Isso. E aqui ele tá indo diretamente para o Imperador. Então, assim... É um pouco controverso, se ele tem acesso até mesmo ao imperador, ele poderia ter acesso muito facilmente ao Gola. Então o que nota-se é que o Éder, que. O, desculpa, que o ele,
0: ele tem o seu próprio plano, Ele não tá seguindo o plano da conspiração, não. Eu, a gente percebe justamente isso, porque eu acho que o próprio. A, a, o capítulo anterior, onde ele teve aquela o estresse, né, o, o, no caso não foi o capítulo 12, né, onde ele teve aquele estresse com o Edric, de dizer assim, cara, eu tô nisso aqui, eu tô movimentando todas as peças, a, a tua madre, guys, <risos> já, já tá com os panos dela, e ele tá tipo assim, porra, eu tô me colocando aqui e tô me ferrando direto, não, porra, agora eu vou tomar a frente, né, como você mesmo falou. A gente parece ter o entendimento de que só ele tá realmente buscando... Só ele tá comprometido com a revolução, né, cara? Isso é muito triste, bicho, assim... Porque ele é um pessoa... Eu gosto demais dele. Apesar de dos planos dele serem terríveis, eu quero que desça.
1: Mas, viu, eu vejo... Eu vejo, assim, que ele... Ele não vai falar direto com o Gola, que ele tá empurrando, assim. Ele não quer agir diretamente, né? Ele tá dando... Aquela história dos nudges, né? Uns empurronzinhos. Ele vai lá provoca o Edric, e aí ele Isso. provoca o povo, e aí ele vai se movimentando sempre por trás, pra não agir diretamente
0: ele tá testando, né?
1: é, e assim, ele, esse livro é muito interessante, porque a gente vê um pouquinho mais dos Claylax.
0: sim,
1: né? é e a gente só vai entender eles mesmo de verdade, lá no
2: é, é, Herégis,
1: Herégis, Herégis. Herégis, é, e também no Herdeiro é, exato e aí você fica assim, gente, como que ninguém percebeu quem
2: era esse povo antes? <risos> Pior, viu? Pelo eu... menos isso, velho.
1: E aí eu acho que é isso, ele tá só criando o um cenário. É. Só que ele esquece de que a, 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 o peão principal, a peça principal nesse tabuleiro, é o de Raveiro.
0: É, sim. Mas assim, o, <risos> o parece, nesse, principalmente nesse momento, depois que ele teve o estresse com, com o Edric, né? Parece que só ele tá querendo movimentar essas peças. Só... Tá, parece que tá todo mundo muito confortável nos seus planos, dentro de planos, né? Enquanto esse cara, ele quer ver o, a mudança do status quo. Ele realmente quer ver a movimentação. E às vezes eu sinto que ele quer dizer assim: vou, vou, vou me, me colocar nessa situação pra ver o que acontece. Pra ver onde eu posso me desafiar. Onde eu posso mexer com esse tabuleiro. Tá tudo muito parado pra ele, né? E eles todo tempo se desafiando, todo tempo. Se colocando numa os situação Os outros também estão
1: né? assim Não preciso fazer é, o só porque... porque eu posso ganhar alguma Pronto. coisa Negociando
0: Exato, e os outros estão nessa posição De confortabilidade,
1: artigo, né? O um, um marginal né? Uhum. O povo de Ix e de Tleilax, Eles são vistos Como áreas da, da galáxia Então Os outros dois, tanto a Guilda Como as BNVS, falam assim Eu ainda posso lucrar com o Império Desde que eu consiga o um acordo ideal para mim. O povo dele, não. Eles não tem
2: essa opção. E o interessante aqui, né? Porque aí a gente vê um dançarino facial em pleno funcionamento, porque a gente viu isso, assim, rapidamente, quando eles fizeram lá uma, uma apresentação, né? Para o Paul, para a Chane. Até o Stiga ficou com raiva porque eles fizeram o Stiga lá e ele achou horrível isso, né? Ele não gosta. Mas aí o, 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 o Seitele, ele se coloca como uma mulher frame, que a gente já sabe quem é, né? A filha uhum. de Otem. Isso que é.
1: Inclusive foi o, foi o capítulo que eu participei.
2: Olha a coincidência. Não tem coincidência, é sincronicidade. Uhum. E aí a, 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 <risos> ela, ele conseguiu enganar a Shani. Então, assim, primeiro ele chegou para Shani. Gente vocês percebem o, o perigo desse homem que ele chegou perto da Shane ele poderia ter matado a Shane cara sim, né? sim, o, o, sim, olha, sim, olha, sim olha a coisa como é como como tem um plano diferente porque assim, as Bene Gestres, a gente já viu que o Paul negociou com elas porque a, a, a Reverenda Madrigal Eusebia morre
0: <risos> ela tinha
2: pedido <risos> para ele matar a Shane né? assim, e aqui a gente vê que o Sei dele
0: ele chegou, ele teve é, acesso a Shane e ele não matou. Não, e ele realmente assim, como você falou, ele chegou nesse momento, não matou a Shane porque ele não Isso. quer que seja assim, né? Ele não, ele quer que seja imperceptível, né? E ele quer dar a chance também, como é Ed é de sua cultura, né? Uhum. Permitir que que a vítima tenha uma chance, né? Isso é é, é extremamente cruel e ao mesmo tempo é fascinante, né? A forma como eles lidam com tudo isso, Sim, né? e aí a Shane aceita, né? Porque aí, no caso, a gente vê também
2: um oficial de segurança que aparece aqui, que é o Banerj, né? Banner que aparece aqui. E o interessante do, do Banerj é que ele é um guarda civil frame. Cara, a, a aqui nessas pequenas dicas o Frank ele vai colocando um pouco como está funcionando a sociedade em Arrax, né? Então a gente Isso. tem os soldados, né, que vão para a guerra, que vão fazer o jihad em outros planetas, mas dentro do Gerrax, né, precisa de uma guarda, como se fosse a polícia dele. Tem uma guarda civil Frame. Então também tem Frames que cuidam do, do da cidade, né? Que são os guardas.
1: E
0: ele aqui, Pascoal. Agora você sempre faz umas perguntas para a tá. gente. Eu quero fazer uma pergunta para você. Eita, é. diga. O menino Paul! <risos> menino Paul. O menino Paul tá ciente, né? Não enganou ninguém, mas ele acha que tá. Até porque, né? Faz parte do, do, da sua arte, né? Do seu artifício máximo, né? Mas depois de muito tempo, parece que a gente tá vendo o Paul se divertindo com as é é, ele, ele Ele tá tão inserido naquele joguinho que ele fica o tempo inteiro oferecendo cartas, tirando cartas, e assim, não, não dou, não, não vou, não, não é assim, é do meu jeito. E, e ele fica esperando, você sentiu isso? Que ele fica esperando esse, essa contraproposta o tempo inteiro, tipo, como que ele diz assim, me desafie, vai, o que que... me convença, né? E o
1: engraçado é que ele fica também testando, mas ele não percebeu, a Xanzi não percebeu, é. a não percebeu, sabe? Ele
0: ainda fica... Ele tá se achando. E ele tá pressionando tá. E... e tentando tirar. Isso tá deixando o Paul muito feliz, assim, porque, sei lá, é como se... Parece uma criança que tá brincando com um brinquedinho novo, né? e, e, e o Paul fala, né, que ele não consegue, não consegue
2: mais ver. Aqui é dito que Aham. ele não consegue mais enxergar. É... É, até ele fala, Paul Luca para manter a calma, sentia-se nu, a alma abandonada no tempo de cegueira. Ele não consegue enxergar, né? E ele Sim. sabe que tem os oráculos, que é, no caso é o Edric, que consegue ocultar né, o conceito dele. Ele só sabia o que não podia fazer, que ele não podia matar esse dançarino facial. E ele reconhece, né, que o, a forma. que Ele se sentiu desafiado, muito parecido com aquela conversa com o Edric. É, de você de, de um navegador da guilda, que de uma certa forma é, tem algumas coisas parecidas com o Moadim, né? De presciência de ser diferente, das pessoas não entenderem muito bem, né? E ali com, com o sei dele, com o dançarino facial, ele tá desse jeito, ele tá olhando assim. Pai, mas, mas tu é bom, viu, cara? Mas não me enganou, não. Mas tu é bom. Vamos, vamos observar um, um pouco mais, né? E aí ele se faz da ele se transforma, né? a gente até acabou não falando, na Lichna, né? Lichna é isso. que é a, a filha do, do Otemi, que é aquela que ele matou, é aquela que apareceu o corpo sem cabeça, sem as mãos, no deserto em que a Alia e o Rei e o foram observar, e ele está ali numa, numa interpretação digna de Oscar, que ele tá muito feliz com a. E realmente é a melhor que ele já fez, né? E o Paul até fala que se ele não tivesse o treinamento das BNGS e tudo mais, ele não conseguiria também detectar essa situação. Mas mostra também, do que você falou, ele tem uma simpatia. Até o Paul nota, ele tem uma simpatia pela vítima, né? Porque ele Isso. faz com todo. Cara, é tipo serial killer mesmo, aquele serial killer. E, no caso, a gente disse que tem uma, 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 uma certa... Como é que se fala? É, uma atenção pela vítima, né? Claro que o cara é um, é um louco, né? um assassino. Mas eles criam essa na, na cabeça dele, essa psicose, né? essa, essa neurose, sei lá, de achar que aquilo... De um, de um carinho né? pela, pela... Coisa bem, bem doentia mesmo. Alá, uhum. barão Vladimir Harkonnen, Alá.
0: Sim, total. É,
2: nessa, nessa situação mas ele, ele tem esse cuidado né, de dar roupa, do falar, ele, ele tá perfeito nessa, nessa atuação e, e ele vai dar um recado lá pro, pro para o né E o recado que ele vai dar para o Paul, ele diz que só pode ser dado para ele. E aí eu posso também para a Juliana e para o Hildo, eu acho interessante essa parte, porque o, o, o guarda lá, a Frame, né, que tá pertinho do, do Paul, Banerge ele... Fica com a mão na daga crise, ele não é um frame, ele é ele é um ele a descendência dele é de contrabandistas. E que também é uma coisa interessante, né? Porque o Paul colocar um cara como guarda pessoal, um cara que é de contrabandista em vez de ser um frame, né? Um, um, é bem bem também interessante essas 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 escolhas do Paul. Mas o cara fica com a faca da daga crise e o sert dele Tá naquela inter interpretação perfeita Quando o Paul disse assim Ah, pode falar, né? Aceitou, ele acha que tá sendo aceito Aí ele se joga é. né? Ele se joga no
0: personagem <risos> Se, se <risos> sente muito confortável, ele né? Faz... Nesse, nesse lugar Caras e
2: bocas. Dá uma olhadinha pro, pro Ban Banerj e, e fala né Que o, não pode haver Desconfiança da inocência O mal não está na inocência Então começa a jogar Tá se achando o melhor ali e tá na brincadeira, né? Agora, eu queria colocar para vocês sobre essa questão do que é que o, que o Trelaxo, eu sei que ele realmente quer é pouco, porque ele fala desse jeito, aí eu vou deixar para vocês o comentário. Ele fala assim, é, sair se bem até agora, era preciso conduzir o a -trades para aquele caminho especial. Ele tinha de perder sua cocumbina frame em circunstâncias nas quais ninguém mais poderia levar a culpa. Então, quando ele fala isso, o Rio o Juliano, ele já tira o plano das benedictas. Porque se acontecesse um assassinato, ia ser uma coisa. Para ele, não ia ser o plano. Né? O fracasso devia caber apenas ao onipotente Moadib. Era preciso fazê-lo perceber seu fracasso supremo. E então aceitar a alternativa do Strelaxu? A gente não sabe que alternativa
0: é essa do Strelaxu aí, não sabe? E é, não, que... é, é interessante, né? Esse plano a gente já percebe que esse plano não é do grupo, né? Como você falou, não é. Esse plano é dele, porque ele quer quebrar esse esse imperador. Ele quer quebrar de todas as formas. E, e ele já consegue identificar algo que Paul tenta esconder, né? Para o resto ele consegue identificar que Shane é a única coisa que importa na vida de Paul. Então, como é a melhor forma de quebrar esse homem? Ele Deixando ele se sentir culpado né, pela morte do, do seu amor, sabe? É, 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 mais uma vez, é genial, mas é cruel também. Juliano, olha, é exatamente isso
2: que você deu nas dicas, nas pitadas de Melange, saúde mental. aí, uhum. ele tá jogando aí com a saúde mental do imperador, né?
0: É, eu quero destruir a, a mente sabe dele. E que né?
1: ele tá frágil, né? Nesse livro é um livro que vamos ver todas as fragilidades do povo.
0: Sim, sim, A sim.
1: presciência dele tá, tá limitada. Ele não tem o mesmo poder que ele tinha antes. Ele já não controlava muito, ele falava isso. Tinha um controle sobre a presciência. Bem, ela tá vindo menos clara, mais confusa, benevoada. Então, ele é um homem que no momento ele não está muito assim por si. E os conspiradores estão querendo se aproveitar disso. E o único que está enxergando isso com clareza é o Saitelli. E ele quer, ao quebrar de vez, esse homem tentando jogar nas costas dele a culpa pela morte da Shani. Sim, e sim. Essa, eu acredito que essa é a armadilha que eles estão tramando tanto que a Lixina
2: fala não mas a Xane tem que ir. É, né? ele, ele ele quer tramar aí um, alguma coisa que ele quer que o Império na realidade a mensagem dela né a gente acabou até não falando a mensagem dela era que o povo precisava ir falar com o pai dela né, o Tm que ele tinha é, distrans ele até fala né eu tinha eu tenho distrans então a gente tem que lembrar o que é distrans distrans aqui no glossário fala, um aparelho que produz uma impressão neural temporária no sistema nervoso de quirópteros ou aves a gente viu muitos os frames fazer isso com morcegos a voz normal da criatura passa a portar a impressão da mensagem que pode ser separada da onda portadora por um outro distrans. e a diferença aqui desse é que é um distranço humano então a mensagem que a Lynch, é que era que ele era era o Paul Ir sozinho com a Shane para o Tem para receber esse destran humano. Então é um, é um cara, ninguém sabe quem é ainda, é uma pessoa que está dentro do, do, da mente dela com informações, muitas informações que vão ajudar o Moadiv a lutar contra os conspiradores. E aí o site dele é, mostra claramente que a Shane tinha que ir. É, então a gente nota que iria acontecer, ia acontecer alguma coisa se a Shane fosse, e no final das contas o Paul acaba é, chamando a própria Lichner para ir e ela, que é o Say Taylor, né, ele consegue dizer que não que o pai mandou para ficar ali como, é, é perigoso precisa que receba asilo do, do Moadim, então ela acaba, ele acaba fugindo dessa, dessa responsabilidade isso mais uma vez mostra que tem alguma coisa muito ruim esperando o Paul né se ele não quer ir para lá, tem alguma coisa muito ruim esperando o Paul. E, no final das contas, o Paul disse, não, lá não tem a, a mulher do Otem? Tem. É a sua mãe? Não, minha mãe já morreu. É a, é a nova esposa dele. Então, pronto. Ela vai servir como, como essa Sayadina, que é um ritual frame, para poder me acompanhar. E aí, ele, tudo que ele tem que me dizer, ele vai me falar. E não vai ter nenhum tipo de problema. Mas eu queria só falar, né? E aí, o Igor falando sobre essa questão... É, da performance do dançarino, é, é interessante ver esses planos é, paralelos acontecendo nessa cena, porque o ele acredita que o seu plano iria depender exatamente do seu desempenho, né? do Paul não saber sua identidade. O Paul sabe quem é o ele e ainda concorda com o plano. Né? Então, é aquela palavrinha que a Juliana colocou. Mesmo que o resultado seja inexorável. Né? Então, provavelmente o Paul é melhor saber que escolher esse caminho definido por ele, do que ser pego de surpresa. Então, mais uma vez, a gente vê a história do Frank Herbert com o Duque Leto em várias situações. O Frank Herbert conta o final antes de acontecer. E você fica esperando se vai acontecer realmente ou vai haver alguma
0: mudança. Né? É, a gente tem até, tem até a esperança de é. que haja essa mudança, né? Mas se a gente está acostumado com a escrita já por conta do primeiro livro... Sabemos que o, o destino é inexorável, é né?
1: É. E é, ele sabe que está indo para a família, né? Ele uhum. tem consciência, até porque a, a insistência do Sintel é uma coisa... Não, tem que ser... Não, 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 acha que é uma questão de água. Tem que... Ir. Só aí você já... Pelo menos eu ficaria com esse alerta ligado. Não,
0: total, né?
2: Não, e, <risos> e, 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 isso me lembrou, cara, me lembrou o Tufi Howard, quando o Tufi Rauch, logo na primeira cena de Duna, ele, ele avisa para o Paul, né? Paul, nunca se sente, nunca se fique de costas para as portas, né? E no último capítulo de Duna, em que novamente o, o, o Paul, já como Adib, já vencendo o imperador, ele se encontra com o Tufi, né? O, o Paul fala para o Tufi, Tufi, velho amigo, disse Paul, como você pode ver, não estou de costas para nenhuma porta. Aí o Tufi fala, meu garoto né o universo está cheio de portas né então assim o Paul agora é capaz de ver as armadilhas né antes de serem acionadas né? antes de ser acionadas, ele consegue ver mas isso não importa em nada porque ele é obrigado a entrar nelas é um negócio assim cruel né para para algumas situações e aí a gente vai para a parte final né desse Capitão Capítulo rápido né que a gente vê essa conversa
1: é bem pouquinho. Ele, ele é um
2: capítulo curto, né? E ele nota aqui uma coisa que eu queria colocar aqui, ou você, ou a Juliana quiserem comentar. Ele ele fala assim: há realmente alguns frames na conspiração. É meio, é,
0: sei lá, dá uma tristeza, né? Saber que tem frame. É. Sim, sim, rola essa. Quando ele tem essa confirmação, né? De saber que existem frame, que é um povo que ele lutou bravamente, né? A, apesar de da, da insensibilidade dele não perceber que também é um povo muito orgulhoso, né, e queira não queira é impossível se dar atenção a todos, né e quando não se dá atenção a todos alguém vai ficar magoado alguém vai ficar ressentido, né o, ressentime, o ressentimento é combustível da, da, da raiva né acima de tudo, então isso causa esse, essa situação de Paul se sentir triste porque tudo que ele na cabeça dele, óbvio tudo que ele fez foi pelo povo Framing, óbvio que foi por ele também, né, vamos, não vamos ter hipócrita, né, menino Paul
2: sim, sim, não, não vamos não. O Mino é.
0: Paul também pensou nele
2: mas Juliano, olha só é, é interessante também a gente saber que o Seitele, mesmo não conseguindo que a Shane fosse, né ele acabou não conseguindo isso mas ele pensa assim ah, a conspiração não havia fracassado, aí continua o Atrades ainda está em um padrão destruiria a si mesmo antes de se transformar no oposto daquele padrão. E aí, mais uma vez, Juliana, a gente, ele relembra que eles criaram uma amostra grátis de um Kwisatz né, uma amostrazinha grátis, e essa amostra grátis, eles fizeram toda uma questão de, de perturbação uhum. mental mesmo nessa, nessa criatura, que ela não conseguiu suportar o que ela veio se tornar. Então, o que a gente entende que eles fizeram foi um cara que era, talvez, com princípios, e com, eles conseguiram distorcer o cara de uma maneira tal que ele não conseguia mais é, se encarar, se olhar no espelho e se matou. Né? Então, é, é, isso é o que eles estão querendo para o Paul, entendi. né, Juliana?
1: E, e, assim, eu fico pensando, o Paul ele foi criado pela Jéssica de uma forma diferente. Então, quando ele recebe os poderes de cruzamento, ele tinha uma certa estrutura para lidar com aquilo. Porque... Ter toda, toda a carga de memória, dos antepassados, né? ter a visão do futuro, saber o seu caminho, saber que você está caminhando para a destruição, não, é, não seria um ser humano ou o que quer que seja que os Playlaxo criaram que ia suportar esse mesmo. Sim. O próprio Paul questiona muito o futuro dele. No primeiro livro, ele fala, né? Do...
2: Sim. É, o propósito terrível.
1: Isso, ele sabe do futuro dele Ele sabe do propósito terrível E ele tá sempre lembrando a gente Nesse livro ele lembra Quão pesada é a carga E eu acho que Eles querem jogar mais carga Nas costas dele quer jogar mais dor Pelo que vai, pode vir a acontecer No futuro Para provocar mesmo a mesma reação Que eles provocaram no, no deles né? No cruzado radeirado deles é, Vamos... Esticar essa corda ao máximo
2: para ver quando ela arrebenta. Sim, sim é, é, é o que a gente está tá conversando, que a gente está caminhando para o final da, da análise. É sim. exatamente isso: né? a natureza sutil dessas armadilhas né, que estão sendo preparadas, por um pouco, estão ali. E conforme ele falou aqui, até no capítulo anterior, ele não está mais lutando contra isso. Ele está seguindo o ritmo da amarela, entrou lá na micareta. Não consegue mais sair uhum. da, daquela multidão ao redor. Ele vai seguir o tre trem elétrico da destruição até o final. Ele não tem mais, mais vontade, porque ele sabe que é uma cilada, mas ele sabe que seguindo aquela cilada é o caminho menos sofre de menos sofrimento para ele e para a né Então, é meio que aceitar aquele, aquele, aquele destino... O menos ruim para é. ele pra, e para é a esposa bonito. dele. E eu, eu queria só colocar um detalhe interessante do Seitele, eu fui dar uma pesquisada nesse nome, que é um nome muito estranho, né? E ele vem do grego antigo. Olhei, mais uma mais vez, uma vez né? do grego. É, Seitele também, SkyTele, era uma ferramenta usada para realizar uma cifra de transposição. É tipo uma, uma... Eles faziam assim, na época lá da Grécia Antiga, na guerra, eles pegavam um cilindro, Sim. eles faziam dois cilindros de madeira iguais, um ficava na ponta com, com um soldado e o outro mais avançado, né? Para eles ficarem se comunicando. Eram dois, dois cilindros de madeira. E aí, eles pegavam uma tira de couro e eles escreviam uma mensagem cifrada. Eles colocavam as letras, tipo assim, uhum. o inimigo está chegando. E eles escreviam nessa faixa de couro. Se a pessoa pegasse, e no caso o mensageiro ia, iria levar só essa faixa de couro, né? Porque se ele pegasse essa faixa de couro, eram só letras, né? Letras vogais ali, sem o menor sentido. Mas quando chegavam e colocavam essa faixa e enrolavam no cilindro, as letras e vogais se juntavam e formavam a mensagem, né? Então o, o sei dele é exatamente isso, é uma mensagem cifrada, é ele próprio né? é o Sim. que está ali para indecifrável é, é o cara que ninguém sabe o que é que está pensando qual é o verdadeiro propósito dele ninguém sabe, até agora a gente sabe que ele tem um plano mas a gente não sabe que plano é esse né? é até assustador pensar que plano seja né? <risos> é até assustador pensar em que plano Sim. seja mas vamos hum. então para as nossas considerações finais Vamos Grande Rio Opa. Estamos aqui mais uma vez Mais um capítulo, décimo quinto Estamos aqui nessa vinte não sabemos o que, é que vai acontecer com o menino pouco o menino pouco rapaz segundo segundo Frank Rabbit aí vai dar ruim viu e aí eu queria as suas considerações finais para esse capítulo e obviamente mais uma vez é, ah. falasse um pouco do da radiola mecânica e Sempre. sobre a produção
0: e edição de, de podcasts quem tiver interesse como é que faz. pronto rapaz olha não apenas podcast, né eu já trabalhei com áudio cartilha já trabalhei com os projetos de, de, apenas de narração para alguns clientes né, que querem ter uma locução, a gente também faz né, em contato lá com o Radiola Mecânica o que você precisar a gente vai encontrar o produto ideal do, de podcast desse universo maravilhoso que nós amamos tanto e estamos aqui felizes e querendo criar mais né? então você também pode criar, pode ter a sua identidade no seu podcast, é só falar com a gente no arroba Mecânica ou radiola.mecanica@gmail.com ou no meu perfil no Instagram arroba, Hildon Oliver, arte Fala comigo lá que a gente vai ter o, a, vamos vamos chegar na sua linguagem, tá bom? E gente, capítulo fantástico. Com um dos meus um dos meus personagens favoritos do, do desse livro é o ele é o nosso Joker, <risos> é, é o nosso agente do caos, que tá sozinho, tá sozinho. E se sentindo feliz porque ele acha que enganou o menino Paul. Mas o menino Paul finalmente está ali, moleque piranha, se divertindo, estando feliz de novo. Muito gostoso ver o menino Paul feliz, sabe? E, e, e me dá muitas esperanças para o que pode acontecer, mesmo num, num destino trágico, né? Que a gente, pelo visto, vai acontecer. Não sei, não sei! <risos> Nervoso, por favor pastor. por
2: favor tio Frank por favor não faça isso <risos> não faça isso olha só a gente também agradece muito a participação da Juliana Almeida Juliana Almeida é, foi uma participante da curadoria da Tintalha que a gente em caso foi feito lá a leitura de todos os seis livros as análises a gente fez vídeos eu fiz vídeos explicando um pouquinho cada um dos capítulos, e ela era uma das mais empolgadas né, sobre esse universo, sempre participando. E tem mais gente do Tintalha que vai participar, viu? Eu já, ah. já entrei em contato, mais gente, que mais legal. gente vai participar. Eu acho muito legal fazer com que os fãs é, realmente tenham voz. É, o, o, o Duna Hacks Brasil e o, o Duna Cash nada mais é do que fazer com que os fãs se reúnam Isso. batam um papo e tenha uma galera para conversar sobre é,
0: um e, tema que ama e diferente de, de fã besta de banda de... obscura de heavy metal a gente quer que as pessoas conheçam a gente quer que... Sim. ah eu li ontem não importa, vem para cá não e importa. vamos conversar
2: exatamente, então a Juliana uhum. mais uma vez obrigado por participar, suas considerações finais e a, as redes sociais da Juliana vão ser colocadas aqui na descrição do episódio. Mais uma vez, obrigado, Juliana, e suas considerações Então, eu
1: que agradeço o convite. Luna é uma saga apaixonante. Eu, quando comecei a ler, confesso que fiquei meio é perdida, mas depois eu não consegui mais parar <risos> E esse livro é fantástico. Esse é, ele tem Ele envelheceu muito bem. Sim. É um livro que casa com, com a lá. realidade que você tem um Você lê ele e acha que foi escrito... E esse capítulo, ele é muito bom. Porque ele, ele bota na nossa cara o que vai. A gente tá lendo e tá sabendo que tem uma armadilha ali, que o povo tá caminhando de vontade própria pra tá? ele perceber o que ele foi traído, mas é, mesmo assim é, ele continua. É. E isso foi uma das coisas que me deixaram muito doida na leitura.
2: <risos> Sai daí, lado e ele tá lá. Continua.
1: E ele tá lá. Mas que... Vale muito a pena continuar. Porque a forma como ele desenvolve essa história é surpreendente. Mesmo você sabendo que ele está indo para uma madilha, ele te surpreende. É. E depois que você chegou no Messias, você não é verdade, para. Não para. É. Não e, e você é... fala
2: uma coisa séria. Assim, o Messias, ele não é o meu livro é, favorito. Todo mundo sabe que depois de Duna, meu livro favorito é Herégis. Amo Hereges. Mas, mas para mim... Esse o melhor final da saga de Messias de Dona. Não tem um final igual a esse livro. Gente, preparem-se. Prepare-se que é um final prendente em todos os sentidos. Então, assim, é, é um que absurdo. Você já leu o final? Quando eu começo a leitura eu vou ler sempre o último capítulo primeiro e depois eu ah, 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 tá bom, nunca Ah, nunca. eu fico me controlando
1: para não dar um spoiler é. eu tô lendo e estou lembrando do que Gente, Mas vem junto com a gente, coisa boa. Os capítulos são incríveis. incríveis. Tem debates maravilhosos. É. De não,
2: agora é só melhorando. Vai só aumentando a tensão, só o clima de, de vai acontecer ou não vai. Então é isso que a gente promete para esse para segunda temporada de Messias de Nuna. Minhas considerações finais é, são exatamente essa. É, falar ali que Paul tá nessa realmente nessa amargura, Eu também não gostei da minha primeira leitura de Messias, foi complicado mas o livro realmente envelheceu muito bem, está muito atual as minhas considerações finais é exatamente essa é, é o Paul agora igual o pai dele sabe da armadilha mas só que existe uma diferença né o Duque Leto tinha uma esperança de sair, de conseguir superar, né Sim. e ele já não tem ele se entregou, ele sabe que não dá para escapar da armadilha, ele vai de bom grado, porque ali, para ele, para o pensamento dele, para as visões dele, é o, é o menos ruim para ele, para a vida dele e para a vida da amada dele, a Chani. E aí eu peço a vocês que sigam o Dunacast nas suas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Duna Hacks Brasil, né? que é a única primeira e até agora a única página dedicada exclusivamente ao universo de Duna aqui no Brasil. A gente sempre faz leituras coletivas, a gente sempre faz sorteios e o nosso podcast, que vai vir com bastante novidades. Tem, tem muita gente vai chegar, muita gente nova, muito, muito Dunaverso aí, sendo já preparado para a gente colocar para os nossos ouvintes. Vocês vão curtir muito as temáticas que a gente vai colocar. É. Então, mais uma vez, muito obrigado, grande rio Juliana, um grande abraço, até mais. Na um abraço, tchau.
0: Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecanica@gmail.com